0: Olá, esse podcast é um produto do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, do programa Profinite. Eu sou Isabel Sales e nesse episódio vamos falar sobre direitos autorais para fins educacionais. A discussão dos direitos autorais na prática educacional vem sendo objeto de debates mundiais e um dos maiores motivos dessas discussões são os avanços tecnológicos e a expansão da internet. Quem coordena essas discussões é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, conhecida para nós como OMP. E muitas pautas elas envolvem as limitações e as exceções que são previstas em lei exatamente com o objetivo de favorecer práticas educacionais e de pesquisa. Então, para trazer um para um panorama nacional, em 2010, o Ministério da Cultura apresentou um anteprojeto de lei para reformar a nossa lei, né, a LDA, exatamente considerando a restritividade da lei e os avanços tecnológicos. E assim como essa iniciativa, tem várias outras com esse objetivo. Outro exemplo é que em 2013 existiu o Tratado de Marrakech, com o objetivo de, principal de facilitar o acesso por pessoas com deficiência visual. Então, a proposta é a criação de obras é, em formato acessível, né, como por exemplo no Braille, sem a necessidade de autorização ou até mesmo a remuneração do titular dos direitos autorais dessas obras. E, no contexto nacional, esse tratado ele foi promulgado em 2018. A Lei de Direitos Autorais Brasileira ela estabelece limitações e exceções nos seus artigos 46, 47 e 48, basicamente colocando em pauta o uso não comercial. Acontece que inúmeras situações, elas não estão expressamente previstas em lei. E é sobre isso que nós vamos explanar um pouco. Então, por exemplo, os professores, eles podem digitalizar páginas de um livro, o livro inteiro, para distribuição em sala de aula, ou por e-mail, ou em plataformas digitais, e gravar um programa e exibir esse programa de TV, ou um filme, em sala de aula. Pode? Pode utilizar fotos da internet nos seus materiais didáticos? Pode colocar músicas nas suas apresentações? Enfim, quais dessas atividades elas dispensam autorização do autor? Ou exigem algum tipo de licença ou são livres? Então, pessoal, no nosso cotidiano, enquanto professores, é muito comum esses tipos de questionamento sobre o que se pode fazer em sala de aula presencial e agora mais do que nunca virtual também, Inclusive, é completamente possível que muitos professores eles deixem de fazer alguma ação dessa por não saber se é permitido ou não, por ter receio. Né? E da mesma forma, o professor ele também pode estar cometendo alguma violação ao direito autoral por acreditar que o uso não comercial ou para fins educacionais ele seja aceitável. E aí é o que nós precisamos saber, nós precisamos compreender o que o direito autoral ele permite, o que é que precisa ou não de autorização do autor? Inclusive, no nosso estudo que gerou esse podcast, foi colocado um dado que foi retirado do CETIC, que é o Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação. E lá foi colocado esse dado que revela que 70% dos professores entrevistados eles falam que deixam de divulgar um material didático, por exemplo, têm medo de divulgar por conta da LDA, ou por medo de cometer alguma infração, ou por ter é, o seu material violado. Então vamos falar um pouco sobre o que está previsto na lei Lá no capítulo 4 da LDA fala sobre as limitações Então no seu artigo 46 fala lá o que não constitui ofensa aos direitos autorais E uma delas já é muito conhecida por nós, que é a citação então, lá na lei diz que a citação em livros, jornais, revista ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra para fins de estudo ou de crítica, é obviamente que indicando-se o nome do autor e da obra não constitui ofensa aos direitos autorais. Né? E também quem está fazendo essa citação não precisa é, buscar autorização desse autor, né? desde que referenciado, né? citado o nome do autor e a obra. A citação já é uma conhecida nossa, então, para efeito de artigos, de estudos, de slides que o professor faz para apresentação, a citação é perfeitamente aceitável. Também, lá na lei, fala sobre a representação teatral e a execução musical, quando realizado no excesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos no estabelecimento de ensino. Mas, para isso, não pode, de forma alguma, ter qualquer intuito de lucro. Né? Então, também não constitui ofensa aos direitos autorais. Por exemplo, é, os alunos que é, executam algum tipo de música para uma apresentação dentro do colégio, é, em uma festa junina, por exemplo, mas desde que... É, essas ações elas não tenham nenhum tipo de intuito de lucro. Da mesma forma, a lei ela fala sobre o apanhado de lições, né? Estabelecimento de ensino por aqueles a quem são dirigidos, né, aquelas lições, então os alunos eles podem fazer as suas anotações decorrente da aula do professor, mas é vedada a publicação desse apanhado, né, desde que, agora que sim, precisa da autorização prévia e expressa de quem ministrou, né, então no caso do professor. Então, nós temos uma passagem da lei que fala que é permitido a cópia de pequenos trechos de uma obra para uso pessoal em um único exemplar sem intuito de lucro. E, além disso, a cópia ela deve ser feita pelo próprio agente que irá utilizá-la. Então, o que a lei está falando? Eu, enquanto professor, por exemplo, eu posso pegar um pequeno trecho de uma obra fazer uma cópia dela para ficar para mim para uso meu pessoal, né, sem intuito de lucro e eu também não posso pegar por exemplo esse pequeno trecho de uma obra e sair distribuindo em uma sala de aula ou por e-mail ou em plataforma é, virtual para os alunos porque o uso como na lei é expressamente falado que é para uso do copista, né? Então eu não posso emprestar para um colega, nem posso sair distribuindo em sala de aula, porque o uso ele é limitado. Mas aí, gente, é, existe uma questão que não fica claro na lei. A legislação ela não detalha o que são esses pequenos trechos, o que, que é considerado, por exemplo. É o percentual daquela obra que é considerado como uma permissão legal, que se pode copiar, né? fazer a, a, a cópia daquele pequeno trecho. O que são esses pequenos trechos? Não fica expresso na lei. E aí, pessoal, sobre esse inciso também, Sérgio Branco, que é um grande estudior desse, desse assunto, sobre direitos autorais, propriedade intelectual, ele fala, ele levanta uma questão que é sobre as obras que estão fora de circulação comercial. Né? Então, por exemplo,. É, na lei, no texto da lei, não está previsto uma cópia para uso pessoal, por exemplo, de uma obra, de um livro, por exemplo, que não está mais é, em circulação comercial, mas que a, a, ainda está protegida pela legislação autoral, né? como a gente viu no episódio passado, que nós temos os direitos morais e os direitos patrimoniais. Então... É, nesses casos o autor ele não seria economicamente prejudicado porque a obra ela está fora de circulação mas o aprendizado sim ele pode ser prejudicado né, por falta de acesso a essa obra então no texto da lei não tem nada que fale sobre isso e, inclusive, é importante ressaltar que isso não fica restrito só a livro, né? mas é todas as obras intelectuais. Então, é por essas e outras que o que nos resta é seguir a jurisprudência, né? que é o que acaba determinando o que pode e o que não pode ser feito. Sobre esse assunto tem um estudo de Mariana Valente que aponta uma doutrina que defende que o que de fato é permitido em se tratando de obras intelectuais depende de interpretações levando em conta vários critérios. E aí tem, existem decisões judiciais do Supremo Tribunal de Justiça que reconheceram que há limitações além das previstas no artigo 46 né, da LDA desde que respeitados os critérios previstos nas convenções internacionais do qual o Brasil faz parte. Então, o capítulo 4 da Lei de Direitos Autorais brasileira, ele deve ser interpretado em consenso com os direitos fundamentais e a função social da propriedade, que é estabelecida no artigo 5º da Constituição Federal. Bom, então, nesse estudo, foi levantado as decisões judiciais sobre esse tema, né, a nível estadual e a federal. E aí lá vem dizendo várias decisões que foram tomadas em relação ao que pode e ao que não pode, o que constitui ofensa ou não aos direitos autorais. Música Bom, dito isso, pessoal, atenção a essa norma geral que está lá na Convenção de Berna, que é conhecida como a Regra dos Três Passos. Essa regra, ela guia os legisladores nacionais em relação ao direito de reprodução por terceiros. E o que, que essa regra fala? Essa regra diz que o direito de reprodução por terceiros não autorizados só se dá nas seguintes hipóteses. Em certos casos especiais, que não conflitem com a exploração comercial normal da obra e não prejudiquem injustificadamente os legítimos interesses do autor. Então é isso, pessoal. É importante que a gente saiba que o professor, cada dia mais, ele é sim um produtor de conteúdo e, portanto, nós precisamos zelar pelo incentivo à propriedade intelectual, assim como a gente também precisa fomentar o acesso à educação, né? Então, para finalizar e respondendo a alguns questionamentos que eu levantei no início do podcast, vamos para algumas pautas. Então, por exemplo, filme em sala de aula, pode? Bom, gente, então o que que a gente pode começar a questionar né quando se tem um filme ou um programa de tv ou mesmo uma pessoa que foi lá produzir um conteúdo e lançou em alguma plataforma de streaming ele tem os direitos dele resguardado né como direito patrimonial e o direito é, moral então mesmo que aquele autor daquele vídeo ele não tenha intenção econômica com aquele vídeo que ele lançou lá em uma plataforma de streaming, mas ele deve ter interesse, por exemplo, na quantidade de visualizações ou na quantidade de likes, enfim. Não vamos tirar dele esses direitos, né? O que é interessante ser feito? É, pega o link de onde você viu aquele vídeo e lança para os alunos. né? E aí todo mundo assiste e depois você discute. Ou mesmo o interessante é que você não baixe aquele vídeo e leve para a sala de aula. Mesmo que você esteja em sala de aula, acessa lá pelo link. Né? Então é importante também, pessoal, é buscar as plataformas legítimas Para que a gente não incorra em uma infração autoral Que é o que a gente vai ver no nosso próximo episódio, por exemplo Que existe bastante, que é a pirataria Então isso vai ser pauta do nosso próximo episódio Mas vamos lá E também sobre as músicas, sobre as fotos, sobre é, isso que eu falei no início é, pode? Então, também vai ser pauta de, nosso, de um nosso próximo podcast, para a gente saber que existem recursos, existem plataformas, existem repositórios onde a gente pode acessar e que existe material que são livres desses direitos autorais, né? Então, que a gente pode ir lá, pegar, colocar no nosso material sem a necessidade de autorização do autor. Obviamente que a gente precisa referenciar né, sempre, porque é uma regra de ouro, né, sempre é, referenciar aquele autor. Mas também vai ser pauta do nosso próximo podcast que nós vamos falar sobre esse uso sem autorização onde que tem materiais que a gente pode adicionar nos nossos materiais didáticos e que são livres de direitos autorais e que podem ser utilizados dessa forma, tá bom? Esse foi o segundo episódio do podcast Direitos Autorais na Prática Educacional. A nossa música de fundo é do aplicativo Encor, de uso gratuito e sem restrições comerciais. Até o próximo episódio.